0: Putaria, porque velho é
1: o seu PC. Mas a tende não parou por aí,
2: né? Não, esse é só o começo. Eles gostaram da ideia de vender computadores de bolso. Eles foram na Sharp. Aí eles foram na Sharp de novo e trouxeram o computador de bolso. A Sharp lançou
3: o computador de bolso para o PC-1500. Esse PC-1500 foi levado, atravessou o Pacífico, e foi vendido a partir de 1982 como RS80 Pocket Computer 2,
2: custo de ,95, e depois naquela promoção para acabar 1999/95 em 83. É bem mais legal, né? Então essa máquina, assim, já vinha com um processador 2 né? Vinha com um processador de 8 bits, o LC5801, rodando a 1,3 MHz. Tinha uma telinha LCD de 26 caracteres ou 156 por 7, porque ela era gráfica. um tecladinho que o Hertz de 65 teclas. Tinha um speaker. Olha. Dá pra fazer musiquinha. TRTC RTC, 16 de ROM, onde fica o de Pocket Base, 2kb de RAM, e aí você podia expandir para até 16kb. E o legal, você podia acessar o rádio da calculadora, pelo basic. Programinha Assembler.
4: Cool.
2: E programinha Assembly da calculadora.
0: Tá vendo, garotinho juvenil, que tava escrevendo um programinha pra rodar na HP
1: 48G? Aqui você programa em Assembly, metal, óbvio.
2: Garotinho juvenil!
0: garotinho criado a leite com pera.
1: Do outro lado, né, do lado HP, tinha a tal da programação sintética né, do, da 41CV, né, que é uma coisa mais bizarra em que a Em termos de
3: expansão tinha as já esperadas interfaces de cassete e impressora, mas não só isso. Tinha uma simpática serial RS-232, que servia não apenas para expandir o BASIC, mas plugando ao modo externo, você podia conectar em serviços como o CompuServe e o Dow Jones, que é um nome lá que eu não lembro Agora.
2: Você, lá, o Yupi anos 80, né? Ganhando rios de dinheiro com o mercado especulativo, aí ó, você podia estar tá, conectado direto pelo orelhão para saber a condição das ações. Ou
0: então, se fosse um yup na atualidade, ia poder estar tá lá chorando, querendo se matar jogador do prédio com os índices das ações desabando, né?
2: Sim, o importante era se jogar, mas deixar a calculadora em cima da mesa. Claro, jogar, mas com
3: cheiro. Não só isso. Está tudo muito bom, tudo muito bem.
2: Mas
1: realmente.
3: Tinha dois defeitinhos muito chatinhos. O primeiro deles é que você tinha que ter um bolso maior para colocar uma PC2. O segundo, que talvez seja pior, é que como a PC2 era alimentada por quatro pilhas AA, ela só garantia 75 horas de autonomia.
2: Acho que um telefone celular convencional, mas 300 é maior de 75. Né? Então assim, atende, acho que ele tentou dar um jeito nesse problema.
1: Eles foram pela vantagem de você poder usar pilhas comuns, né?
2: Sim, pois é. Não eles, né? A Sharp. Assim, até que tudo bem, né? A ia lá no Japão, dá pra fazer aquele rolezinho básico lá, ver o que tinha de novidade. Viu que a Sharp tava vendendo, trazia o modelo seguinte, né? Da série dela, fazia o rebrand e todo mundo ficava feliz. Porém, assim, acho que a Tendia achou que isso era muito fácil, então ela resolveu complicar a história.
0: Gente, só uma coisinha, eu tô olhando o site aqui, PC1500.com, né? Que era o mini computador da Sharp, também da Tend. Gente, tem muitos joguinho que fizeram naquele displayzinho de 7 Isso. Yes. Tem vários joguinhos. Eu tô vendo aqui, eu contei que coisa. Contagem rápida, eu contei aqui uns 20, acho que uns 25 joguinhos para aquele displayzinho ali. Eu tô assim isso rápido tá? Tem outro ali, traduzir, Eu contei 20, tem mais né? Aplicações, coisas de matemática. Nossa, tem inclusive coisa com aqui, um aqui um, fazendo gráfico em 3D naquela tela. Impressionante, mas parabéns aqui que me mexeu com tudo coisa. Vocês vão ver se estar lá no show notes. Vocês vão dar uma zoiada lá no show notes. Tá tudo muito bom. Bom, tá tudo muito bem. Bem, mas realmente não é assim, não. A música é da Blitz. Senso. O que, é que eles fazem? Vamos no Japão, pega o próximo modelo que a Sharp lançar, licencia, paga uns caraminguá lá para empresa das canetas, faz o rebrand e todo mundo tá feliz. É, em teoria, né? Aí as coisas começam a complicar, começam a mudar um pouquinho, por ocasião do Tendrider Check PC3. Esse ele é um rebrand da Sharp PC1250. Ele tem um processador sc 62860 de 8 bits, rodando a 576 kHz, 24kb de ROM e 2kb de RAM. No ano seguinte, eles fazem um rebrand da PC 1251, que tem mais memória RAM, mas continua sendo chamada de PC3. É pra não confundir o, o cliente. É, mas eu, acaba confundindo, né? Porque o cara um tem, um, tem um PC3 com 2K outro tem um PC3 com 4. Isso tá. é o mero detalhe. Poderia fazer o PC3 do 3.1, sei lá, ou fazer o PC4. Mas não contente. Não, contente, ela gostou da ideia e ela resolveu fazer os outros. Ela passou pro PC4, que era o que? Era um rebrand da chá? Não. Agora um rebrand da Cassio PB100. 1983, 1925, da Casper B 100 f Aí, legal, aí eles fizeram o A PC4 e a PC5? Não, tudo era PC4. Então, o Rembrandt da PC100 e da PC100F, em dois anos diferentes, era PC4. Por que que eles fizeram isso? Porque as duas eram parecidas e eram mais baratas. Muito mais baratas.
2: Quer dizer, pra comprar no Japão, tá? Pois é.
0: Tão mais baratas, o Galaxy fez uma aparição no clássico dos anos 80, Caça Fantasma. por aí olhar calma, você vai ver que tem cenas que o Dr. Egon né o Harold Hammond, parecido com o Harold Hammond, no seu papel, ele tá indo lá com PC4 pendurada do lado de fora do paletó. Em exposição, obviamente, pra poder pagar de hipster pra estar tá com uma PC4 pendurada ali do lado de fora.
4: E fazer o um jabazão quase todo.
2: Porra. Mas aquele negócio, foi o que deu pra comprar na... depois de fundar a startup de... para a psicologia dele, né?
0: Pois é. Aí, continuando, 85, 86, o que ela fez? Ela pegou a Scars FX 76 790P e a caixa de 790P.
2: Detalhe, repare que o primeiro modelo do 4 usaram a PB no 5 e o 6 agora estão usando FX. É, então
0: eles chamaram de Tandy Pocket Science computer PC 5 e PC 6. E aí em 86 ela
1: pegou a FX 5200P também na caixa chamou de PC 6. São máquinas muito estranhas essas, você abre e tem, e tem teclado dos dois lados.
0: Ah, eu acho que eu já vi. uma que no meio tem teclado dos dois lados. Parece só a capinha de couro, mas aqueles são contatos ativos. Gente do céu, eu já vi uma calculadora assim da HP, tinha contato tudo ao lado. Mas gente, o importante é que era barato. Não, ah, essa era um modelo low cost da caixa, menos RAM, menos poder de processamento, durava menos, então.
4: Tudo menos, um preço menor.
0: Pro propósito que a Tang tinha, atendia perfeitamente bem. Acabou? Começa! não. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça! Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário RetroComputaria, pelo e-mail RetroComputariaGmail.com ou coloca nos comentários no post desse episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.
3: Morou! Não, a gente não tem PC8 se quiser. Alguém na tende devia bater meta pra ganhar bônus? E sabe-se lá por qual motivo, razão, circunstância? Foram na Sharp, pegaram o PC 1246, que a Sharp também não fazia nenhum sentido na numeração dela, batizaram como PC8. Vender por R$ 59,95 e assim a gente ter o último da lista. O
2: último da lista das máquinas adotadas.
4: Exatamente. E agora a gente volta aos computadores de mesa. Sim, volta a brilhar, ah, essa é tua...
1: Pois é, alguém na tend cismou que além do Color Computer e da linha TRS-80 a tend tinha que ter uma linha de baixo custo de computadores pessoais de mesa ao estilo do VIC-20 ou do ZX-81 da Sinclair, da Timex nos Estados Unidos então criaram uma versão de baixo custo chamada TRS-80 MC-10, MC, MC vende de Micro Color Computer ele foi lançado em 1983 ao preço de 119 dólares e 90 centavos, que pela inflação do dólar daria 308 dólares atualmente, e ele só durou um ano. A gente menciona ele no episódio 85 Home Computer Wars, se vocês quiserem recordar. Ele era baseado no processador 6803 da Motorola, rodando a 0,89 MHz, a mesma frequência do coco normal, mas vejam vocês. Ele não era um processador compatível. A mesma linguagem de máquina de um, não rodava no outro. Um programa compilado num, não rodava no outro. Eita! Você tinha que refazer. Ele era um processador com menos capacidade do que O 6809. Cagada. Esse computador também não tinha a SAM, então os endereços de da memória de vídeo eram fixos. Essa máquina tinha 8KB de rom 4KB só de RAM, expansíveis para 20KB com expansão externa de 16KB, mas com algumas limitações, que eu vou chegar lá. O vídeo era baseado no 6847, né? O, o mesmo tipo de vídeo. Você ligava, tinha aquela cara de vídeo de coco, idêntico, o processador de vídeo da Motorola. Tinha a supracitada porta de expansão, tinha saída para TV, tinha a porta de cassete, botão de reset, Experte. E porta serial, aquela mesma porta serial Bitbang, que permitia a conexão De impressora em moda, e mesmo esquema do coco Aí, diferença nenhuma, só que olha só os, os detalhes, em decorrência da Baixa quantidade de memória, os Modos de vídeo de 128 por 192 4 cores e 256 por 192 monocromático Não podiam ser representados Completamente, e mesmo que você Colocasse a expansão de memória atrás do micro Isso não adiantava, porque a, a Memória da expansão não é acessível pelo 6847, então o primeiro o primeiro terço da tela era repetido embaixo. Você tinha que, se você queria usar a tela inteira, só podia usar no máximo os modos de média resolução. Inclusive tem um porte de de Pac-Man para para esse computador que foi feito no, nos anos 2000, que usa esse modo médio, e ficou até ele utilizou todas as poucas capacidades da máquina. ela era para ser limitada mesmo. Ela era tão voltada a ser parecida com o ZX81 que tinha as instruções do BASIC nas teclas, que nem o ZX81, mas funcionava só como um macro de teclado. Não era aquela coisa do Ser o, o token do Basic, que nem no um Sinclair. Ele, ele queria ter uma cara de, de Sinclair. Apesar do 6803 possuir uma interface serial interna, ela não foi usada, a mesma interface serial movida pelo processador, para compatibilidade, né? para fazer as coisas do mesmo jeito que se fazia no corpo. Para não ter que reescrever nada. Né? É. Tinha comandos não documentados no Basic, CLOAD-M e VARPTR, e curiosamente não existe um CCVM. O único armazenamento oficial é FITAS, interface de expansão muito. Posteriores que nem a MCX 128, que eu por acaso tenho, fazem tipo um DOS e um basic expandido. Vocês podem ver mais detalhes dessa máquina esquisita na Creative Computing de outubro de 1983. O elogio que ele conseguiu dar é: tem um teclado melhor do que o do Aquarius. <risos> Caraca! O título do artigo é Pouco Demais, Tarde Demais, Por Dinheiro Demais, mesmo sendo aqueles 120 dólares baratinho, né? É o menos conhecido, né? Mas ele teve um irmão, né? Ou irmã? Teve uma irmã, teve uma irmã francesa, Matralice. Matralice!
4: Entre nós é um artigo de colecionador muito interessante
1: Eu tenho, você não tem Eu
4: tenho, você não tem Ai. Fala porque que ele é um artigo de colecionado muito importante. Ele
1: é raro, né? Que nem o, o irmão maior dele Ele tem um simpático gabinete vermelho Com teclado AZERTE, França, né? E arte de capa e manuais desenhadas pelo Mobius Mo Como se fosse Moebius, Mobius, Moebius. Möbius me Fala Möbius Nome me verdadeiro Jean Giraud Jean
0: Giraud, falecido em 2014 Eu não esqueci um ano exatamente Foi por aí que ele faleceu Mó europeu, livro da sua
2: Acho que é o Felini que, que tem uma citação bem engraçada que fala: é, ele chegou pra ele e falou, Cara, eu gosto de tudo do que você faz, eu gosto de tudo que você desenha, eu gosto até do
4: teu nome. O Fellini falar isso de alguém é porque o cara é bom. Hein? E outra, a melhor história do Stanley foi desenhada pelo Moebis, aquela do de Flashado.
0: É, mas a história é uma bosta, te desengana nós. A história
4: é chatinha, <risos> Sim, e o próprio Stanley acha, achava, né? era a melhor história dele. Porque cai entre nós vale a pena a causa do desenho.
0: Ah, vale. Eu devo ter ela não perdido algum canto lá em casa. Só por causa do
4: é, Realmente eu concordo com o Ricardo É muito verborrágica, é parada Mas é contemplativa e nesse ponto aí O Meblus acertou o um traço espetacularmente
0: bem é, Mas esse assim, não é um podcast pra gente falar Do trabalho do Medos. a gente pode um dia fazer Um spin-off falando do Arzaki Falando da Garagem Médica Falando do Príncipe de Alior Falando do Tenente Blueberry Sim. Tirando
4: a, capa a caixa do Alice, né? Isso a gente pode falar
0: a caixa do Alice é bonita Ficou bem bonito O lance que ele fez ali Ficou bem bonito Não é porque eu sou fã Do trabalho do francês Não é Ficou bem bonito A primeira série dos Alice Era uma cópia do MC10 Era só MC10 pintada de vermelho né? E a 50 Hz Mas assim Os modelos seguintes Aí eles começaram A mexer algumas coisinhas Aí eles começaram
1: A mexer no VDG, né? Trocaram o VDG O segundo modelo Do Matralice Ele já não era compatível Com o primeiro Só a nível de base Eu e Giovanni Chegamos a brincar Com esse segundo modelo Numa Retro Rio aí, né? A primeira que foi no calor. Foi? Sim,
2: a gente ficou brincando com o modo de 40 colunas Com a parte gráfica Fazendo coisas diferentes com ele Ele
1: já vem com 80 colunas, né?
2: Ah, é 80, não só 40. Tinha modo de 40 e 80. Ele tinha um VDG
1: bem forte. Os modos de vídeo dele, inclusive, lembravam os, os da Kimi.
4: Hum, não sei se eu vou falar besteira, mas eu acho que a, a Matra, por toda essa conta aí dos Alices bombados, pulou do Sunny de 21, né? Que era um meio. Se o FM7 era uma, um melhoramento do conceito de coco, esse Sunny era um melhoramento do MC 10.
2: Tem aí a. Vamos deixar o link para o Wiki do Alice, né? Que tá em francês. Aprenda francês, claro. Mas nós falamos um pouco desse esse assunto no nosso episódio dos computadores franceses, né? Foi o projeto de informatização das escolas francesas naquela época, e a Matra, ela ganhou a licitação, por assim dizer, ela forneceu ela teve que sofisticar a Alice por conta disso, e tanto que o segundo modelo já, já tem uma, uma carcaça completamente diferente da caixinha, do caixotinho da MC10 e uma segunda máquina que era a servidora da, da sala de aula
4: é que esse sânio, se não me engano, foi vendido No mesmo molde que na Espanha foi vendido poucas unidades do FM7, poucas unidades chegaram nesse sânio na França enfim, isso deixa aberta a pauta aqui para um dia a gente falar dessa tentativas frustradas dos concorrentes do BSX na Europa. Seria uma boa pauta da, da promessa das nossas pautas infinitas, ou, Ricardo? Escreve o um papelzinho e põe no um saco de promessas. Pode
0: ser que sim, a gente pode pensar gente Coloca na lista de pautas infinitas.
4: que Fujitsu, Sânio e Sorte, entre outras empresas, tentaram abocanhar a Europa com quadro MSX. Também tem dois. Só o MSX conseguiu sobreviver na Europa. Vou deixar essa pauta aí aberta aí, porque isso é uma coisa que pouca gente for saber. É, só pra complementar,
2: o Alice normal é uma cópia do, do MCD, mas o Alice 32, que já tinha até mais RAM, vinha com, originalmente com 8KB de memória. Cadê? É, 8KB de memória. K.O. o que eu sou em francês, tá? Por isso que é KO. Ele também tinha resolução de 320x250 máxima e 16 cores. Que é aquilo que o falo falou, né, de cortado. Eles trocaram o VDG, que se exploda Vamos pra outra coisa Nossa. Se
4: forem comprar um MC10 Compre o Alice Só por conta do Só por conta da caixa Só por conta da caixa do manual Exatamente <risos>
2: ah, pareceu uma máquina bem legal, né?
1: Vocês acharam que Esse negócio de ir buscar coisas no Japão Pra fazer rebranding acabou?
2: Achou completamente errado, otário
1: <risos> Rolou só com as calculadoras Em 1983 A Kyocera lançou o Kiotronic 85 Um computador portátil baseado no Intel 885, rodando a 2,4 MHz, 16 KB de RAM, expansível até 32K, porta RS-232, tela LCD de 8 linhas de 40 caracteres, basic da Microsoft, naturalmente, alimentado por 4 pilhas AA ao custo de 799 dólares no Japão. E o pessoal da Tandy adorou. Na verdade, o pessoal da Tandy, da Olivetti e da NEC adoraram tanto que cada um deles licenciou para lançar a própria versão, respectivamente.
2: Cada um foi lá e falou que
1: Timalia É um computador fofinho mesmo. Uhum. Sim. Até a McLaren usou, nos anos 80. Sim, temos post disso denunciando o pessoal us usando isso, usando esse computador para fazer telemetria. A versão americana dele, né, que era o TRS-80 Model 100 e o Model 102, que foram mais vendidos. O da Olivetti era o M10 e o da NEC era o
2: PC-8201A. Aliás, o pessoal fala que o M10 é o mais bonito, talvez por ser preto, né, ou um chumbo escuro, muito escuro. E PC-8201 tem uma cara de PC-98, mesmo design que a NEC usava Andando né, nos computadores, ela levou o um Tatiozinho. Sim. O que eu acho mais curioso, o PC8201 e o A minúsculo. O A minúsculo,
4: pode ser que é pequenininho
2: É, que inclusive foi o modelo mais expansível dos três aí.
4: Dos quatro, né? Sim, o que teve mais periféricos e, segundo umas pesquisas minhas, vendeu mais no Japão do modelo da própria Kielceira. Acho que a Kielceira depois desistiu, É, acho que ela vou licenciada pra Neck e desistiu dela. Também.
0: Ela cansou de levar a pau. falta,
4: começou de apanhava concorrente. Se bem que fosse o. Mas ela tava ganhando, viu? <risos> <risos> falar. O concorrente vendendo, ela ganha de qualquer maneira. Então.
2: O japonês pegou a calculadora dele, que devia ser da chave fez a conta lá. A gente se matando pra vender esse computador aqui e a né, que vendendo mais que a gente. A gente ganha mais ainda. Então, sabe? até relaxar.
1: A diferença entre o 100 e o 102 é basicamente estética, né? O 102 tem um gabinete um pouco mais bonitinho, mais bem acabado, né? E dizem, pelo menos o pessoal da comunidade, diz que ele é mais durável, né? César, se não me falha a memória, você tem um 102 que eu passei pra você, não é isso? Ou era um 100? O 102, positivo operante. Tanto a Tende como a NEC lançaram evoluções de, desses produtos, sendo que o T-80 Modo 200 era o mesmo hardware, mas aí era o dobro de tela e ele já tinha cara de laptop. Né? Inclusive tem por aí, em algum lugar nas internet, uma foto minha usando esse computador dentro de um avião. Esse laptop, o 200.
3: Ai, caramba! Cara, se não tiver no, no tal de
1: retrocomputaria.com.br enfim, eu acho difícil que tenha em outro lugar. A foto existe, em algum lugar. Eu resolvi ser Hipsterol 3.
4: Isso é. é verdade.
1: Retro Hipster. Temos também o PC 8300 de 1984 com mais RAM e mais capacidade de expansão que o
2: 8201A. Eu
1: acho que ele tinha até porta para monitor. É, não era tipo laptop que nem um
2: 200. Era um ele, tijolinho. Não. Ele era... Sim. Ele tinha, tem cara do 100 ainda. Não mexer no FormFact. fala assim. Mas voltando aí, né? O Tend 100 tem que me policiar para não falar Tend 1000. Ele foi lançado em 83 ao custo de 1.099 dólares ou 2.800 dólares com né, atualização. Mais uma vez de agradecimento àquela galera anônima da Wikipedia que fica atualizando as inflações na versão de 8K, e 1.399 ou 3.600 dólares quase o preço do MacBook, na versão de 24K, que aí um, um acréscimo que a Tend fez foi nessa máquina foi deixar embutido já o um modem um de 300 BPS, então você não precisa comprar E parece
1: que nessa linha de sendo 100, 200 e família, os fabricantes que licenciaram foram bem mais criativos na hora de fazer alterações né, de aspecto, de expansões, etc. Uhum. Também não dá muito para expandir uma calculadora, né? Aqueles pocket de eram praticamente calculadoras. Tinha muito o que fazer.
2: É, e você licenciava... desenvolver talvez até, de repente, o próprio critério do, do licenciamento com a Kyocera, eu ó, oh, você pode fazer, mas tem que dar o um plus, senão... Até porque, assim, né? O cara compraria o mais barato, compraria o Kyocera, né?
4: Exatamente. Justamente. Pelo menos no Japão, foi o mais barato, mas vindo. Você
2: ainda acha essas máquinas no eBay a é 100 dólares, faço isso. de hoje, tá? Eu tô falando da NEC. É, o modelo da, da NEC é baratíssimo. Eu, particularmente, eu acho o modelo modelo da NEC mais bonito que o da Tente, mas isso é gosto pessoal. Aliás, essa máquina ela foi sensação entre os jornalecos lá, que, que tinha um desse, né, que cobriram as Olimpíadas de verão de 84 lá em Los Angeles. O cara literalmente estava lá no Estádio Olímpico, no ginásio, não sabe, não, onde, e redigia a matéria dele, procurava o telefone público mais próximo, ligava o acoplador telefônico né, no bicho, já transmitia a, a, a matéria pra redação.
0: Vou te dizer que eu acho, realmente o celular com que eu acho o M10 mais bonito do todo, mas o NEC realmente em termos de capacidade expansibilidade dele realmente é o que ganha problema é que se olhar hoje em dia pensar no negócio ah, seria legal pegar um desses, vai lá, vai no ebay o valor que o dólar anda batendo não, não é, desanime. eu acho apenas ficando analisando eu não acho o Olivetti mais bonito do que outro mas o NEC realmente tem praticidade tem forças externas duas seriões estão forças já para o leitor de código de barra os lá que botar na memória. é uma batida
4: interessante e o 8300 ainda é mais expansivo ainda O NEC ganhou
0: por aí né é. Fez um, um bom trabalho E assim, acrescentando mais.
4: Para até uma ideia, a BAC de 1.300 tinha 32K de range e passava para 64.
0: Funcionava com 4 pilhas. E nas pilhas, 16 horas. Bateu 6 horas de pilha. Melhor que muito notebook. Pois é, pois é. O meu notebook, tudo bem, eu referei no mundo dos mortos Mas o meu notebook, como todo lá, vai
1: durar. A bateria durará 4, 5 horas. Então é 16. Falar em 64K, eu acho que o 200 rodava CPM, né? Se você expandisse a 64 e usasse a interface CAT eu tenho. Uh, vaga memória de ter lido isso você podia rodar CPM no, no modo 200 o processador do 885 que simplesmente é o 8080 com mais uma instrução de assembler para uma interface serial interna ele é um processador natural para o CPM se não me falha a memória o 200 podia rodar CPM se você expandisse ele para 64K ah tá e
4: usasse a interface de sketch Uhum. Ah, outro detalhe, 64K internamente. Se botar a expansão externa vai para 128.
1: Não, não, que nem aquele problema do MC10, não sei. Bom, mas de qualquer maneira, o 100 foi o mais popular de todos. Ele vendeu cerca de 6 milhões de unidades e chegou a ter toda uma série de acessórios que iam desde as já citadas unidades externas de disquete, alimentados por pilhas, e até a disk video interface, que incluía duas unidades de disquete e saída para monitor externo. E a maior curiosidade dessa linha de computador é que foi o último hardware para o qual Bill Gates efetivamente programou. Ele escreveu a Honda máquina, os 32K da Honda máquina, em conjunto com outro programador chamado Jay Suzuki, e foi um tal de Kei Nishi que apresentou o projeto a ele, porque amigo é aquele que te mete nas roubadas.
4: Oh yeah! Posso falar uma curiosidade que essas máquinas têm, que é uma cagada do Gates? Hum. Porque esse micro, ele tem um bug do milênio. Ah, sim! Ah, quase todo o Ele não passa por ano 2000, ele volta para 1900. Então
2: deixar no seu notes aí, com um bate-papo do Gates, contando um pouco dessa história, ele fala que o, o Nish chegou pra ele, que se acha de um, de um LCD de 20x8, o Gates falou é interessante, mas é pequeno, né Ah, que tá 40x8, tem um computador aqui, 40x8, aí chegou lá com a máquina pra ele, aí o Big Gates falou nossa, tipo, tem é assim, tudo que eu queria um computador portátil, aí foi, né aquela história, né, ele e o, e o Jay Suzuki, pra quem não sabe de Suzuki, era o japonês maluco que mexeu na ms 2 olha,
1: ah sim, sim,
2: Kai de Suzuki são literalmente quase pai e mãe de MSCs aí, né? Essa história. Então o Bill
1: Gates é o quê? Mãe de aluguel?
4: Mãe de aluguel. Então eu estava brincando aí com o que você era 85, e em breve passado passaram de quadro MSC de... é, Ele já estava, né? 83? Ah, é. Quer dizer, depois do vê Ou
0: o Epson HC7. Eu me lembro Bill Gates, que trabalhou no Epson HC7, não foi a última Ronda que ele trabalhou? Ou foi esse agora que é a gente falou? Porque eu jurava que era o Epson
1: HC7. Ou ele era um rebrand? Ah, eu não, acho que o Epson não participou dessas brincadeiras, não. Eu, eu sei de qual máquina você está falando, mas acho que não. HX hx 7 É,
2: HX7 é um projetor.
0: Ah, tá. HX. Eu jurava que era o Epson HX7 que o Bill Gates trabalhou. Foi o
1: último que ele escreveu a rompa.
2: HX20. Eu acho que ele não usa a Microsoft. Ele é A marca 82. da anterior. 82.
1: Ele tem uma impressora interna, não é isso?
2: É. E a tela é É 20x4. Olha, é a tal da 20x4 que o Nish falou
1: pro, pro Bill Gates. Pronto, é para dar uma cutucada na Epson, né? É, pode ser que alguma terra alternativa, uma dessas brincadeiras da Tendio Radiocheck de pegar ela tenha pegado esse daí,
4: esse HX20, sabe-se lá. É, o HX20 ele vem uma maleta estilosa. É,
2: mas é uma tela muito pequena, ou seja é essa, essa, essa zoeira do nicho, né? Ó, aí é 20 por 4, você gostou? Não, e é 40 por 4 8, opa. 40. Ou seja, ele é concorrente. Sem Epson, Bacon. Se bem que ele saiu primeiro, hein? É um ano. Um ano antes. Yeah. Só
1: dar um, dar um alô aqui para o pessoal de casa aqui.
0: O retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last Fm, o Evox. Castbox FM Player FM Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify não deixe de ouvir comentar e compartilhar o nosso trabalho nosso muito obrigado por sua audição
1: vamos terminar o programa
4: aqui e aí o rebranding ainda não acabou gente não acabou tem mais ah rapidão o Epson HX20 usa o Itachi 6301 olha aí
1: ah mas não é o 6309
4: não é o 6301
1: já é de longa data que aí Itachi fic ficava clonando processadores da, da Motorola.
4: Sim.
2: Eu não tinha o que fazer. E mais rebranding. É, é, aquela coisa, tava achando que tinha acabado essa história de ir no Japão pegar vaca? Não. É, tem mais um. Dois. Processadores de texto portáteis. E aqui eu tenho de Portable, Word Processor, os WP2 e WP3. Famoso Zirapurou. Pegar IAP também, né? É a prova assim que os raios caem mais do que duas vezes no mesmo lugar. Nossa, o WP2 é um rebrand do CBP 10WP da Citizen, né? CBP de, de Citizen, como é que é? Citizen Business Comprar. Ah, acho que você quer não ver?
0: Processo, oh, aí Citizen Business Processo,
2: não é, é um typo. Typo. É CBM. É CBM é um Typoon. Ficou deixando sem meu analfabeto escrever a pauta até nisso. Elas roubaram a sigla da Commodore, né? É. Então, ele é o mais um rebrand, né? Um rebrand do CBM, agora é correto. RWP da Citizen, ela é Citizen, que olha, o certo tudo o fab... que era Epson, é, tudo fabricante de impressora. Isso. É só que com um gabinetezinho assim, da cor preta e lançado em 89 lá o custo de 349,95. E finalmente chegamos num cara com esse processador, né? Ele tem um processador Z80, rodando a 5 MHz, 32K de RAM aí uns programinhas de agenda telefônica agenda de compromisso, corretor autográfico processador de tido, essas coisinhas assim quando você vai olhar a foto, você vai falar, nossa, parece o NC100 é bem assim, o NC100 ele... eu acho que tem uma máquina japonesa qual é a Citizen, ela se baseou para fazer o CBMWP e essa mesma máquina foi usada pela Amstrad para fazer o NC100 então assim, eles, literalmente ah. eles são primos não descendentes diretos, mas basicamente é o mesmo hardware, Então a diferença do NC100 é que eles sabiamente arrancaram a porta de gravador cassete, coisa que o eu tende, o Citizen tem, e enfiaram um o BBC Basic pra deixar a criança da Feliz.
0: Agora vocês tiraram o cassete e não deixou de ser original pra ser assim, um compatível.
2: Exatamente, só um compatível. BBC Basic
4: ou aquele é Basic Locomotive? Locomotivo? BBC. BBC?
3: BBC Basic puro. Não é Locomotivo, não. Quer dizer, a locomotiva que programou o BBC Basic, mas era o BBC Basic puro. A
2: versão dos 80 do BBC Basic.
1: Mas este Citizen aqui, não é um computador de uso geral, ela tinha uma linguagem, você tava preso só àqueles programas, né? Exatamente.
0: bem é, e no ano seguinte, né, o WP3, que ele já vinha com o dobro da RAM, o teclado já vinha no padrão britânico com o símbolo
2: da língua esterlina e corretor ortográfico para o inglês britânico. É, eu acho que esse cara foi lançado para Inglaterra e Austrália. Eu acho que é pra concorrer com o NC100. <risos> Não duvidaria. Porque o NC100 foi lançado em 92. Não duvidaria. Ele já vinha preparado para o mercado
0: inglês, tá, já com o símbolo da língua esterlina, corretor ortográfico para o inglês britânico e por aí vai. E é isso aí.
2: Apenas para curiosidade, o NC da Amstrad ele foi licenciado do DreamWriter foi lançado Por uma empresa britânica Chamada NTS DreamWriter Dream Ah Dream Ele escrevia sonhos que era lind, magro Não, não Dream, Dream Que inclusive Se formos falar é um dos gabinetes Mais feios que tem Porque ele é cinza, claro Tecla ciano e verde limão Então é esse aqui Que deve ser baseado No Citizen
0: Cara, qualquer coisa Com verde limão Não fica Alguém tem que explicar o pessoal Não, verde limão ou não
4: Ah, tem uma coisa Que fica bom Com verde limão
0: Uma limonada
2: Isso aí,
1: aquela música do YouTube também.
2: Ah, e o, o Dream ele tinha uma coisa muito mais diferente do WB e até do NC. A tela dele era inclinada a 20 graus, o que tornava ele tudo menos slim.
0: Ah, o nc a gente falou da versão do Olivetti, a inclinava, ela tava no tom, ela podia levantar até fazer um ângulo de 30 graus com a horizontal.
1: Mas não fixo, né? Não fixo. Esse era, né? Aham. Uh que -huh. graça. Você vai botar um negócio desde dentro de uma mochila. Você
2: tinha que ter dois, botava um em cima do outro. Isso é um cartão PCMC do lado? Um short é. PCMC? Não, a NC tem slot pelo CMC.
1: tá. Jesus, faz a rima. Acho que com isso a gente fechou. Na totalidade da nossa história, toda e
2: qualquer coisa computacional que atende o Radio Shack fabricou, né?
4: Não, a família Tandemil.
2: Sim, porque nós, nós vamos ter que fazer referência ao Hulk também.
4: Que merece episódio só pra ele.
2: Tanto mil quanto 2000. A do banco dormiu é mais curtinha.
0: A tandy o Tandemil tem uma longa história. Tem uma história uhum. bacana. Que
2: meio que se confunde com a história do próprio DC,
1: Ele foi mais ou menos o catalisador daquela história do Bill Gates não querer atualizar o Basic pro Coco 3. Porque ele estava interessado em que todos os fabricantes de computador fabricassem PCs e a Tend já tinha o de 1000, então ele veio dizendo. Pô, e o 2000 também. Tinha o um 1000 e 2000. Ele dizendo: pô, Tandy, fica só em Tandy 1000 e 2000, esquece esse negócio de Motorola, isso é passado. Venha pro mundo DOS Intel.
2: Essa coisa não dá camisa, tem MS DOS rodando.
1: Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Sim. E este capítulo, por enquanto, eu diria que acabou, né? Acabamos, acabamos com os miúdos, todos eles. Aí a gente bota aquela música.
3: São tantas coisinhas
1: miúdas <risos> Da onde é que assistiram essas referências, meu Deus? Cara, eu, eu lembro das coisas, eu lembro demais das coisas Essa é a minha benção e minha maldição, acredite Como eu sempre falo, a cabeça é grande, cabe muita besteira dentro <risos> ah,
0: gente, Tá na hora de dar tchau? Na hora de dar tchau, então tchau, né? Gente, obrigado vocês terem virado aqui Mais um episódio 107 Voltamos no episódio 108
2: não revogarem a matemática
0: não, não, não vamos filmar nada E eu não vou ter mais Não tem nenhuma piadinha cretina a fazer
3: Então tchau, fui Gente, sem fazer piadinha agora, a gente está no meio de uma pandemia de coronavírus, então lembrem-se, limpem seus computadores, seus computadores, seus micros clássicos, seus espertofones, seus computadores velhos, limpem, desinfetem e, enfim, a gente já tem desgraças demais acontecendo para os nossos queridos micros clássicos serem vetores desse vírus. Então, e se você estiver nos ouvindo aí em quarentena, vamos ter maratona de gente novo. É
2: maratona desde o primeiro episódio, desde zero. É por aí. Aliás, a melhor dica pra desinfetar o telefone celular é colocar na panela de pressão. 10 minutos, desinfetando limpinho. Sim. E,
3: e, e lembre-se, o álcool tem que ser 70%. E se você estiver fazendo no Retrobrite também, dá uma segurada aí, limpa antes. Quer dizer, ou então, depois disso de é bom pra limpar também, vai ter que limpar mesmo. Enfim, é isso. Se cuidem, porque a gente quer ver todo mundo de volta aqui no próximo episódio. Sei lá sobre o que é que vai ser também, porque eu não sei qual antes que é o 108. Sei de onde é que vai pra onde é que vai.
1: Bom, ainda bem que não Estamos em horário de pico, pegar o ônibus lotado seria perigoso. O 107 tá vazio, vou pegar ele de volta a
2: central para ir para minha casa e fui.
4: Bom, eu prefiro ir a pé pra casa que eu tô. Aliás, eu já estou em casa, então eu preciso pegar um ônibus de novo. Tchau, gente.
2: Então, gente, até mais. Esse é o fim do, do 107. É o fim da. Não é o fim do, do nosso tópico de tende E voltamos no daqui a na semana que vem ou daqui a 15 dias, né? Isso é tudo depende do calendário, não da gente. E acha que é isso, né? Ah, é claro, antes de alguém aqui, que, que, caso queira saber, o gerador tomar de pauta tá rodando num simpático que o cera, com aquele nome caiotronic maluco lá, porque foi o que o orçamento deu, deu para garantir. Então, até mais.
3: Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo o Retrocomputarismo.